0: Bien, queremos hermanos seguir precisamente con el tema acerca de las características de un líder conquistador. Mire qué precioso, las características de un líder conquistador. Quiero continuar desarrollando este tema que el tiempo pues no nos dio el día de ayer, pero que extrae, eh, dimos mención ya a dos características. La primera de ellas fue la obediencia. La obediencia Josué fue un líder conquistador porque conoce su posición y el lugar donde pueden llegar bajo la voluntad de Dios. También mencionamos una segunda característica como lo fue que están llenos y están llenos precisamente del Espíritu Santo. Josué fue un líder conquistador porque llevó a mención la práctica del Espíritu Santo, todo lo que aprendió precisamente de su tutor, de su mentor Moisés, lo puso en práctica y sobre todas las cosas contaba con la cobertura, la guianza del Espíritu Santo. Y mencionamos que Josué era un personaje extraordinario que va a dejarse dominar, voy a decirlo, por eh, no por la presión que el pueblo va a ejercer, el pueblo de Israel ejercía constantemente presión, pero él se dejó influenciar. Y se dejó guiar, sería la palabra correcta, bajo el Espíritu de Dios. Es que contar con el Espíritu de Dios realmente es especial. Y por eso mencionábamos precisamente el día de ayer a través de esta característica, de esta segunda característica de un líder conquistador, es que el hombre espiritual entiende las cosas que son del Espíritu y este obra de acuerdo a lo que el Espíritu le envíe. Y por eso es que si usted quiere llegar a la estatura del varón perfecto, de la mujer que Dios quiere hacer a través de su vida, es simplemente dejarse guiar bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si permitimos que el Espíritu Santo nos entregue su fuerza, la fuerza completa que nos otorga el Espíritu Santo, no habrá dificultad, no habrá precio, no habrá situación difícil que cueste sobreponerse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos guía a toda verdad. Y terminábamos el día de ayer citando Isaías capítulo 59, versículo número 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El Espíritu mío que está sobre mí y mis palabras que están en tu boca no faltarán. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Dijo Jehová desde ahora y para siempre. Es decir que el Señor nos va a acompañar. Es decir que el Espíritu Santo está con nosotros y que Él... Nos quiere guiar, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vamos a la tercera característica. ¿Le parece? La característica son excelentes servidores. Hay personas que quieren conquistar. Hay personas que quieren llegar a desarrollar eh, una mentoría dentro de su trabajo, dentro de su familia, pero no sirven. Es decir, no están dispuestos a servir, no están dispuestos a ayudarle a las personas que están necesitadas, no solamente dentro de su núcleo familiar, no solamente de las personas que están a su alrededor, sino que estos principios que estamos compartiendo es para todas las áreas de la vida. Éxodo capítulo 24 versículo 13 nos dice y se levantó Moisés con Josué y mire lo que dice. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Mientras Moisés subió al monte de Dios, Josué seguía sirviendo. Mientras seguía Moisés escalando peldaños, buscando la presencia de Dios, Josué seguía sirviendo. ¿Sabe qué se necesita hoy en día? No se necesitan mandamases. No se, no se necesitan personas que digan esto porque yo lo digo y así es. No, se necesitan fieles servidores. Los servidores van a llegar a posiciones increíbles en la vida. Aquellos que sirven van a llegar a proyectarse en la medida que siempre no solamente dependan de Dios, no solamente obedezcan a cualquier estratagema que el ser humano presente, sino que también están dispuestos a ser excelentes servidores. Josué fue fiel asistente y servidor de Moisés. Es lo que nos está declarando precisamente este capítulo número 24 del libro del Éxodo, versículo número 13. Siempre estuvo presente en los diferentes aspectos de la vida en el ministerio de Moisés y estuvo ahí para ayudarle. ¿Sabe por qué muchas personas no logran llegar a una posición determinada como gerentes, como administradores, como personas que los van a tener toda la confianza? ¿Sabe por qué es? Porque no sirven. Es decir, no están sirviendo. Y por eso es que ahora Josué nos recuerda la importancia del servicio. En ningún momento Josué dejó de servir a Moisés. ¿Y cuál fue el servicio que él hacía? Podemos mencionar muchos, pero déjeme darle algunas pistas, algunas expectativas. Josué ayudó a Moisés. Desde que era muy joven en el libro de números, capítulo número 11 versículo número 28, nos dice entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Mire, la Biblia es muy clara, es muy gráfica en decirnos que Josué era el hijo de Nun y que este Josué era ayudante de Moisés desde muy joven. Es que recuerde algo. Josué nació siendo esclavo en Egipto. Si es que allá en Egipto fueron 400 años de esclavitud. Él nació bajo la opresión de la esclavitud, pero no dejó que la esclavitud marcara la existencia, mucho menos el futuro de su vida. Entonces, para poder salir de la esclavitud, para poder ver días buenos, para poder tener tiempo de refrigerio en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, necesitamos ser fieles servidores. Siempre que hablamos de servicio ocupamos esta palabra para pensar que hay que servir dentro de la iglesia y eso es verdad, pero estos principios no solamente nos hablan de un servicio, de una eh, bendición, voy a decirlo, de ejercer algún privilegio, no está hablando solamente de eso, está hablando de ser un ayudante una persona que se acerca bajo la voluntad de Dios siempre estuvo presente en los diferentes aspectos en la vida del ministerio de Moisés. Ahí estaba un Josué, ahí estaba aprendiendo, ahí estaba ejercitando su conocimiento, ayudando y sirviendo a Moisés. Sabe, Josué estaba con Moisés cuando subió al monte. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice y Moisés se levantó con Josué, su servidor. Mire, se levantó Moisés. ¿Y con quién? Con Josué. Y Josué era su servidor, dice Éxodo capítulo 24. Y Moisés subió al monte. Es que es un hombre verdaderamente que quería conquistar. Un hombre que quería aprender. ¿Sabe en qué se caracteriza aquellas personas que quieren lograr algo en la vida? Que no lo saben todo. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos viendo de qué sacar una reflexión, de qué sacar algo para aplicarlo a nuestro diario vivir. Josué precisamente fue quien le informó a Moisés del bullicio en el campamento cuando bajaban del monte y el pueblo se había desenfrenado. ¿Sabe quién le avisó? Josué. En Éxodo capítulo 32 versículo 17 nos dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés... Al arido de pelea hay en el campamento. Mire qué precioso. Precioso porque tenemos acá un hombre que Dios lo fue preparando desde su juventud. ¿Y cómo lo preparó? Sirviendo. ¿Y cómo aprendió? Sirviendo. ¿Y cómo destacó frente a los otros líderes? Sirviendo. Es que es importante el servicio. Josué era un fiel asistente de Moisés en los asuntos del tabernáculo también. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¡Mire qué precioso! Como habla cualquiera a su compañero, dice el libro del Éxodo. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, este mismo personaje, su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés estaba... ¿De qué nos dice eso? Que aunque quizás el líder en alguna etapa pueda faltar, pero él sigue sirviendo. El verdadero llamado, el verdadero personaje que conquista, siempre sigue sirviendo. Siempre Debe establecer una búsqueda a la presencia de Dios. El verdadero líder es aquel que entiende que servir es la base de la promoción, el punto de partida, el punto precisamente donde Dios quiere establecerlo para llevarlo a la estatura del varón perfecto. El verdadero líder es aquel que entiende que servir es la base de la promoción y el punto de partida para llegar a ser lo que Dios quiere hacer con esa vida, con esa persona. Por eso, usted que me está escuchando a través de las redes sociales, a través de Radio Restauración, Dios quiere convertirlo a usted en un gran servidor, en una persona que esté dispuesto a ayudar a otras personas. Y para servir a las personas no necesitamos grandes cosas, que es lo único que necesitamos: un espíritu de servicio. David, Sirvió a su padre y fue el punto de partida para ser un conquistador de su generación. David estaba apacentando las ovejas de su padre precisamente en Isaí, de Isaí de Belén. Y ahí estaba, era un muchacho. Y si venía un oso tras la oveja, el muchacho salía y la defendía. ¿Y cuál fue el gran punto de partida para poder vencer a los gigantes que se le iban a presentar en la vida a David? Esto, el servicio en las ovejas pues cada uno de nosotros debemos servir en qué área usted se maneja en los estudios usted tiene que ser un colaborador en los estudios si usted está ya trabajando ya es padre de familia ya es madre de familia en qué área usted debe de servir en su hogar en su hogar se deben de delegar precisamente diferentes tareas y no dejar que las otras solo las otras personas trabajen, que solo las otras personas muestren un espíritu de caridad, de servicio. No, al contrario, es un trabajo que hemos desarrollado y debemos desarrollar en equipo. Eliseo es otro personaje que para recibir el manto y la doble porción de la unción de su mentor, precisamente Elías, tuvo que servirle primero a Elías hasta que llegó su tiempo. ¿Y qué hacían? Solo servir el agua, detalles tan sencillos, pero que le ayudaron a fijarse precisamente y a entender el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Yo no dudo, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. Y la tercera característica para ser una persona que conquista es que somos, debemos ser, Excelentes servidores. Si usted últimamente no ha presentado un espíritu de servicio, ve las cosas que están ahí en su trabajo a medias y no las han terminado, auxilie, sírvale, de una mía más, corra una mía más. Haga lo que las personas no han querido hacer y usted verá cómo la bendición de Dios aflora y las personas van a empezar a promoverlo como una persona que está dispuesto a seguir, que está dispuesto a llevar bendición a todas las personas. Esa sería la tercera característica. Vamos a la cuarta. La característica número cuatro de un líder conquistador son de espíritu humilde y enseñable. Mire, esta me llama mucho la atención. Para que usted sea conquistador, para que usted llegue a esa estatura del varón perfecto, para que sea Dios utilizando su vida en su trabajo, en su empresa, usted debe de tener un espíritu humilde y enseñable. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9 nos dice y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Mira qué tremendo lo que está diciendo acá. Josué no solamente es el mismo personaje, sino lo que me llama la atención que fue lleno del espíritu de sabiduría, declara la Escritura. Y no solo eso, sino porque Moisés había puesto sus manos, dice la Escritura, había puesto sus manos en él. De que nos habla esa cuarta característica, nos habla de que las personas que si deseamos conquistar, si deseamos llegar a una bendición, debemos presentar un espíritu humilde y enseñable. El verdadero líder, líder reconoce la unción, la unción que lo ministra y que se deja impartir para recibir sabiduría. El problema es que las personas, muchas personas, profesan ser sabias, pero se hacen más necias. ¿Y por qué es? Porque confunden la sabiduría terrenal. La sabiduría que ejerce de alguna manera autocontrol en las personas. Pero la sabiduría que viene de Dios nos lleva a un espíritu humilde, sensible. El líder de corazón altivo cree tener él solamente la razón. Y nadie puede levantarse y decir nada en contra de él porque cuidadito. Pero ese no es un líder. El que no escucha las instrucciones de su líder máximo menos que va a dejar que le impongan precisamente una recomendación. No, no dejan. Entonces, ¿cuál es un líder que conquista? Un líder que conquista es aquel que está dispuesto a poner sensibilidad y no soberbia ante los ofrecimientos que nos encontramos precisamente en el camino. Pablo dice en su carta a los filipenses, capítulo 2, versículo número 3, no hagáis contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es un líder, un líder en su cuarta característica que estamos viendo que Josué llegaba precisamente al cumplimiento de esta característica es de que él tenía toda la capacidad, voy a decirlo, para encontrar una supervivencia, para encontrar humildad y no tener una contienda, mucho menos por vanagloria para su vida. Pablo era un líder potencial, un líder que también dejó otras personas que siguieran su legado, como lo fue Timoteo, imponiéndole también sus manos. Así como Moisés puso las manos sobre Josué y fue el gran líder, así también Pablo puso sus manos sobre Timoteo y recibió precisamente la investidura, por lo cual te aconsejo, decía Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es que toda persona debe de tener un espíritu humilde, enseñable. Aquellas personas que dicen, no, yo ya lo sé todo, ese no es líder. Aquellas personas que dicen, no, es que mire, aquí se hace esto porque yo lo digo y así debe de ser. No, eso no son no son personas. Las personas no lo van a seguir. Es lo que le pasó a Roboán precisamente que él pensó que simplemente poniendo más tributo, poniendo más impuestos, es que iba a sacar al pueblo adelante, al pueblo de Israel. Y qué pasó? Se rompió el reino, se dividió en dos partes. Por qué razón? Porque él no quiso escuchar a los amigos consejeros de su padre Salomón sino que decidió escuchar los consejos de sus amigos, aquellos que se habían criado con él, aquellos que no pudieron darle un buen consejo, sino que más bien lo que le dijeron fue, es que tú muéstrales quién es el que manda acá, tú muéstrales la capacidad que tú tienes, no es por la capacidad o lo bonito que una persona puede hablar para llegar a niveles inimaginables. No se trata de eso, se trata de tener un espíritu humilde y enseñable, un espíritu humilde y que pueda aprender, porque recuerde algo, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Vamos a la quinta característica. Los líderes conquistadores son reconocidos precisamente por el pueblo. Los líderes que tienen un espíritu sensibilidad de sensibilidad. Los, los líderes que obedecen, los líderes que tienen el Espíritu Santo, son reconocidos precisamente por el pueblo. ¿Y de qué nos habla eso? Acá, específicamente en Deuteronomio, y aparece en pantalla, capítulo 34, versículo 9, en su parte final nos dice, Moisés había puesto su mano sobre él, sobre Josué, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces note lo que está diciendo, que no solamente obedecieron a Moisés, sino que se identificaron con Josué y le obedecieron e hicieron como Dios les había mandado. Muchos andan tras un reconocimiento del liderazgo del pueblo y no lo logran por ellos. Porque ellos no reconocen precisamente la transparencia de la unción de un genuino líder. Dios exalta al humilde haciéndolo que sea reconocido. Reconocido como líder precisamente del pueblo porque ha recibido la unción de parte de Dios. Entonces, ¿de qué nos habla esta quinta característica? Que hay que reconocer precisamente a aquellos que tienen el respaldo de Dios. Aquellos que tienen la bendición de Dios, que están ahí dispuestos para darnos lo que nosotros estamos necesitando bajo una cobertura, bajo una guía de parte de Dios para con ellos y para todas las personas que les rodean. Vamos a la sexta característica por cuestión de tiempo. Nos habla precisamente este detalle de que en esta sexta característica son visionarios de las cosas que anhelan conquistar. Mire qué precioso. Son visionarios de las cosas que anhelan conquistar. Y con esta característica vamos a ver si logramos avanzar más. Números capítulo 14, versículos 6 y 7. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Y ¿De qué nos habla eso? De que solamente estos personajes que dieron un informe positivo, que podían decir vamos, subamos, podemos conquistar. Y vieron que el pueblo, al contrario, lo que quiso fue apedrearlos a ellos y apedrear a Moisés. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Y, le, y, 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 y dieron estas palabras. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Qué están pensando? Subamos. Y decían los otros, no, 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 Josué, es que hay muy, muchos gigantes. Sí, hay abundancia. Si sí hay buen alimento, si sí hay cosas extraordinarias, pero hay gigantes y esos gigantes no van a despedazar. Josué, junto con Caleb, vieron las maravillas del territorio y las posibilidades de conquista. ¿Sabe por qué algunas personas no logran alcanzar sus metas, sus objetivos en la vida? Porque solamente se están fijando en lo negativo, porque solamente tienen ojos para ver las cosas que están... Están ahí, que sí, no son del todo buenas, pero están tachando precisamente a las personas. Ellos no se enfocaron en las imposibilidades, ni en los obstáculos que debían enfrentar. No, ellos vieron que podían ganarla para ellos. ¿Pero por qué? Porque tenían un espíritu, el cual, ese espíritu, habla de una visión. Es que ese es el punto. El pueblo sin visión se desenfrena. Los visionarios anhelan conquistar, tienen sed de conquista, tienen sed de llevar precisamente esa conquista a una práctica. Y el problema es cuando las personas dicen, no, es que mire, yo, yo, yo no puedo, es que mire, yo ya yo siento que no lo voy a lograr alcanzar. ¿Y por qué no lo va a lograr alcanzar? Es que ya tengo una edad muy, muy difícil de sobrellevar. Pero no, usted puede, usted puede. Usted que me está escuchando, el llamado es para usted. Yo no le hablo solamente a los jóvenes, no le hablo solamente a los niños, le hablo a usted que ya tiene mayor rodaje quizás en la vida. Su experiencia puede ser muy bien aprovechada. Su conquista de batallas, de fracasos anteriores pueden llevarnos a usted a niveles el cual quizás usted ni se ha imaginado. Pero Dios tiene un líder conquistador dentro de usted, un líder conquistador que puede llevar bendición a su familia, un líder que no va a dejar que el enemigo le robe a sus hijos, un líder que no va a dejar que nada ni nadie se interponga en el camino de su familia, en el camino que usted ha trazado para poder sacar a relucir la casta que Dios le ha dado. Josué era un líder conquistador. Séptima característica, son motivadores natos porque tienen un lenguaje correcto. Son motivadores que tienen un lenguaje correcto. El problema es que algunos líderes quieren lograr alcanzar y dicen siempre, no se puede. ¿Cómo va a lograr alcanzar si usted mismo está diciendo que no se puede? Entonces, los verdaderos líderes que conquistan son aquellos que usan un lenguaje correcto, que tienen estrategias, que tienen motivaciones, que tienen palabras que van a llevar bendición a todas las personas. En Números, capítulo 13, versículo 30 al 31 nos dice, Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no, 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 no callen a este Caleb, callen a este Josué, no vamos a poder subir contra aquel pueblo, porque ellos... Son más fuertes que nosotros. ¿Se puede usted imaginar? Había Caleb, había un Caleb, había un Josué gritando, vamos, conquistemos, luchemos, vamos a conquistar. Pero el otro diciéndoles, no hombre, no te emocioné, Caleb. No te emocioné, Josué. Es que ya hay gigantes. Siempre van a haber personas a su alrededor que le van a decir que usted no lo puede alcanzar. Que usted no va a lograr las metas de su vida. Que usted no va a llegar a subir a ser gerente de esa empresa. Siempre van a haber personas negativas. La diferencia entre Josué y Caleb y los demás judíos consistía en que ellos hablaban correctamente conforme a la medida de su fe. Para ser un líder que conquista, para ser una persona que se deja usar. Bajo la voluntad de Dios en cualquier esfera, en cualquier área de la vida, debemos tener un lenguaje correcto, una medida de fe correcta, pero no una medida de gran fe como usted dijo. Ah, no, es que esa persona es porque tenía fe. Ah, no, es que Abraham era un hombre de fe. Sí, era un hombre de fe, pero Jesús dijo con una con la fe que tiene como la medida de un de una semilla de mostaza. No, hombre, usted lo puede lograr cualquier cosa que nos propongamos, pero si tenemos fe. Pablo enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo 13, él nos dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, oiga, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, dijo Pablo. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, es decir, yo no puedo dejar de hablar. Yo no puedo dejar de decir lo que yo he recibido. He creído y lo tengo que testificar. He creído y lo tengo que hablar. Josué no tenía una vara. No tenía una vara como Moisés, como el anterior líder. No tenía una vara, pero tenía algo. Una palabra en su espíritu que salió para conquistar con la palabra que ese espíritu le daba. Y es lo que hace la diferencia. Permítame cerrar esta característica. Un líder, un verdadero líder, habla con convicción de lo que puede alcanzar, porque sabe que Dios está con él. ¿Por qué dejaste de creer en tu, en tu liderazgo? ¿Por qué dices en tu corazón que ya no se puede? ¿Quién dice que no se puede? Sí se puede. Si tu familia está hecha pedazos, ve. Ve y conquista nuevamente a tu familia. Ve toma, ármate de valor, un verdadero conquistador, un verdadero líder, un, verdadera, un verdadero mujer de fe, habla con convicción, no tiene palabras de negatividad, no, tiene palabras que ejerzan autodominio, control, bendición para otras personas, vamos a la característica número 8, por cuestión de tiempo, estamos hablando de cómo ser un líder conquistador, Estamos introduciéndonos a la vida de Josué. Recuerden que hemos iniciado precisamente a estudiar todas las enseñanzas que encontramos en este líder, en el líder Josué. Y Estamos viendo una introducción con ciertas características. Característica número 8 prevalecen. ¿Y por qué prevalecen? Porque aunque los retos y las circunstancias se presenten, ellos conocen su destino. ¿Y por qué ese líder va a prevalecer? Porque conocen su destino. Yo le pregunto amigo amiga hermano hermana y usted conoce su destino y no estoy hablando de la vida espiritual por supuesto en la vida espiritual sabemos que nos espera la nueva Jerusalén estoy hablando en los proyectos a corto y a largo plazo en nuestra vida hemos logrado llegar a cumplir nuestras metas reconocemos que las circunstancias los retos que se presentan es simplemente un desafío más para poder lograr con seguridad lo que Dios quiere hacer en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mis familiares. Números capítulo 14, versículo 38 nos dice. Pero Josué y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Sabe qué le costó a aquella generación incrédula y perversa que no quisieron obedecer la voz de Josué y Caleb de subir y conquistar aquel monte? Pues perecieron en el desierto. Solo Josué y Caleb entraron. ¿Por qué? Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb y Josué. Precisamente, ¿por qué? Porque prevalecieron. Prevalecieron, prevalecer es una cualidad de los líderes que persisten a alcanzar aquello que se han propuesto lograr. ¿Por qué no logramos alcanzar los proyectos de la vida? que algunos ni proyectos tienen que no pueden prevalecer porque no tienen proyectos es imposible prevalecer cuando se tiene la vista puesta en el pasado en las debilidades en las viejas costumbres lógicamente ahí no va a prevalecer ¿por qué? porque su mirada está anclada en el pasado y el pasado puede ser muy triste, el pasado puede ser muy desgarrador y muchas personas mueren simplemente intentándolo Quedan con vida entonces aquellos que quieren conquistar, aquellos que Dios está con ellos y que está dispuestos a ayudarles en los momentos más difíciles. Vamos a la última característica. Son continuadores de la visión que Dios ha puesto al pueblo. En eso se va a diferenciar un líder que va a lograr alcanzar las metas de su vida que son continuadores, no entorpecen los proyectos de Dios, sino que continúan adelante, viendo la bendición de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo 23, casi finalizamos, y dio orden a Josué, y dijo, esfuérzate y anímate, porque tú introducirás, mire qué precioso, a los hijos de Israel, a la tierra que les curé, y yo estaré contigo. Ninguna visión, de reino permanece a un hombre, sino a Dios. Todas aquellas metas es porque Dios las ha puesto en nuestro corazón. Lo que Dios se propone alcanzar lo logra con uno o varios líderes que se conecten bajo esa visión, bajo esa cobertura, bajo esa expectativa. Lo que Dios propone alcanzar lo va a lograr. Y lo va a lograr precisamente con su pueblo, con sus hijos, con aquellas personas que estén dispuestos a dejarse guiar bajo la voluntad de Dios Dios no avala proyectos eh, simplemente que tengan una visión eh, con ambición No, Dios avala aquellos proyectos que siempre tienen un fin, un objetivo que nos hemos trazado, por eso es que en el llamado que le hacen a Josué simplemente hubieron palabras como mira Josué, esfuérzate Esfuérzate y sé muy valiente. Sí, Josué. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Quiero aplicar. Josué es un modelo, de, es un modelo a seguir. Es un modelo precisamente de liderazgo que reúne las mismas características para poder ejercer bendición en otras personas. La pregunta sería... ¿Y usted ha logrado conquistar? ¿Y usted ha logrado, eh, voy a decirlo, dejar que la bendición de Dios se establezca sobre su vida, sobre sus familiares? Porque ese es un punto clave. Las personas no logran alcanzar porque simplemente no dejaron que el esfuerzo, la capacidad, la supervivencia simplemente dañara en más de alguna oportunidad algunas personas. Pero Dios en esta hora nos llama precisamente para que busquemos de su presencia. La Biblia dice que si nosotros nos ponemos de acuerdo, unidos, lo vamos a lograr. Y en este día, yo sé que no es la excepción. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con usted. Así como está conmigo precisamente en esta cabina de radio, así está con usted. Usted que me está escuchando dirá, hermano, pero yo quiero ser una persona de influencia positiva, usted lo puede lograr hacer siempre y cuando tome en cuenta la voluntad de Dios. Oremos en esta hora. Padre, gracias te damos por este privilegio que nos has dado de poder escuchar, Señor, tu palabra. Tu palabra que sigue siendo viva, eficaz para cada uno de nosotros. Gracias porque no es del que quiere ni del que corre, sino de de aquel que tú tienes misericordia. Gracias por tener misericordia en nuestras vidas. Gracias por llenarnos precisamente de tu bendición, de tu dulce paz. Gracias porque nos has dado, Señor, el privilegio de poder adorarte, de poder expresar, Señor, agradecimiento, gratitud. Gracias porque tú has sido refugio de generación en generación. Gracias porque has puesto, Señor, cántico nuevo, porque tu dulce paz está sobre nuestras vidas Gracias Padre Celestial Porque tú eres bueno A él sea toda la gloria Gracias Cristo Jesús Declaramos que a través de este tema Podamos ser como Josué Una persona que conquista Al ver estas características Podamos llevar Señor bendición A cada una de las personas Gracias Cristo Jesús La gloria y la honra Te la damos solo a ti Señor Amén y Amén